0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua Alternativa Esportes. Fala, rapaziada, que nos acompanha aqui pela Alternativa Cast. Está entrando no ar o nosso episódio de número 24 Vamos debater tudo o que aconteceu nessa Copa do Brasil muito movimentada. Também projetar os duelos desse final de semana. Final de semana muito importante para os times aqui do Rio de Janeiro. Hoje, num formato diferente, aquele tradicional X1, dessa vez com o meu parceiro Renato Chimenez. Então, Renatão, já vou te chamando para as apresentações, cara, dar o seu destaque inicial. E, claro, comenta aí o que você achar de melhor que teve nesses últimos jogos. Impressionante também a fase do Flamengo, né, meu parceiro?
1: Olá, Luca, aos nossos ouvintes. Bem-vindos a mais um Pod... Alternativa Cast, né? É, episódio 24, tá crescendo, tão deixando a gente sonhar. Mas, enfim... O destaque que eu dou, sem dúvida, é a derrota do Flamengo, né? não tem como analisar outra coisa. Esse início de trabalho do Rogério vem sendo já contestado no terceiro jogo, acredite ou não, mas vamos falar isso mais pra frente.
0: É isso, rapaziada, vale ressaltar que o Rogério Senek está a três jogos, né, como o Renato falou, tem duas derrotas, uma desclassificação e um empate para o Atlético Goianiense. Então, Renato... Já que tu puxou essa pauta, vai ser logo o nosso assunto inicial, o Flamengo que foi quase goleado pelo São Paulo no Morumbi, após ter conseguido um bom primeiro tempo, um primeiro tempo equilibrado, um primeiro tempo que acabou em 0x0, o Flamengo tomando as rédeas da partida mesmo, sem uma finalização de perigo, começou a segunda etapa o time completamente desatento, os mesmos erros defensivos de sempre, a pressão aumentando a cada dia a mais na cúpula de futebol do Flamengo e também lembrar, né, Renatão, hoje as organizadas tiveram uma reunião com o Marcos Braz e o Bruno Spindel, dirigentes do Flamengo, cobrando, né, justificativas do porquê essa eliminação foi de tal forma, né, Renato. Vale lembrar também que o São Paulo Meteu nove gols no Flamengo nos últimos três jogos. Que fase? Virou freguês?
1: Olha, virou freguês, eu acho que é até um pouco pesado de falar. Mas até porque o Flamengo já teve outros jogos que venceu mais o São Paulo. Mas enfim, é óbvio que essa desclassificação foi... não foi surpresa pela fase do São Paulo. O que surpreendeu foi o placar. né? É, eu acho que foi a mesma surpresa daquele jogo no Maracanã o Flamengo abriu o placar e o São Paulo foi lá e virou para 4x1 agora assim, falando mais do que foi o jogo, não tem muito o que dizer faltou centroavante para o Flamengo ali principalmente na primeira etapa, o Flamengo chegava na área do São Paulo, mas não tinha ninguém de ofício para cabecear para fazer a finalização, obviamente estava sem Gabigol, sem Pedro é, o Bruno Henrique ali tentando às vezes fazer a função de centroavante mas o Bruno Henrique não tem essa característica do centroavante né? Ele não é esse tipo de atacante. Então, isso fez muita falta e foi determinante para o Flamengo não ter conseguido é, tirar a vantagem de um gol do São Paulo ainda no primeiro tempo. Né? Já na segunda etapa, o São Paulo parece que gastou, é, começou a gastar a energia que poupou no primeiro tempo. Né? Eu cheguei até a brincar que eu peguei é, um pouco de sono nessa primeira etapa, pelo... porque foi muito abaixo do que a gente estava esperando. Mas na segunda etapa, já começou ali... É, com o São Paulo abrindo 1x0, o Flamengo sendo obrigado a ir para cima para poder é, tentar empatar e virar o jogo para levar para os pênaltis. E aí, quem tem eficiência, sabe matar o jogo. O São Paulo foi lá em mais um ataque fez de 2 a 0 Aí complicou, mas veio o lance do pênalti. E aí que vem o meu selo de bizarrice. Porque a cobrança do Vitinho, primeiro, quem ia bater era o Everton Ribeiro ele tentou chamar a responsabilidade para si. É uma boa atitude chamar a responsabilidade numa decisão para o Flamengo? É, mas se você não está confiante ou para fazer o que fez, é melhor não chamar a responsabilidade para nada, porque é, a conta também caiu nas costas dele, porque se o Flamengo fizesse ali, poderia ter outro rumo o jogo. Acabou isolando a bola e isso gerou muitos memes é, do Vitinho. Mas, enfim... É, o São Paulo foi lá em outro ataque eficiente, o São Paulo não atacou muito no jogo, assim como no primeiro jogo no Maracanã, mas é eficiente quando ataca e isso é perfeito para um clube de futebol, você saber atacar e saber matar o seu adversário quando você tem suas oportunidades e fez assim o São Paulo merecedor da vaga na semifinal, mais que o Flamengo, pela sua postura tática. O Flamengo, ele ia muito para ataque,
0: mas você vê que não tinha um... Renatão? Oi... Então, é exatamente, muito disso você está falando, é importante lembrar também que você estava falando do primeiro tempo, o primeiro tempo realmente não teve grandes emoções, e a gente percebeu que o jogo estava muito tático, né? era um jogo de tabuleiro, impressionante, O que uma equipe estava esperando a outra errar, o Flamengo com mais posse de bola, o São Paulo tentando sair no contra-ataque, mas a eficiência do São Paulo é algo impressionante nessa, nessa temporada, né? um excelente ponto que o Fernando Diniz con conseguiu botar na sua equipe, Fernando Diniz, que para quem não se recorda, um mês atrás estava quase tendo sua cabeça cortada do São Paulo, o Raí bancou ele, e aí a gente vê a continuidade de um trabalho dando certo, o time está muito confiante e, claro, além da eficiência, o São Paulo soube aproveitar as falhas do sistema defensivo do Flamengo que se repetem jogo após jogo. O primeiro gol, o Túler e o Mateuzinho tentam sair numa linha de impedimento, deixam o Luciano entre eles, entrar sozinho. No segundo gol, o Léo Pereira fica olhando o Luciano pular. E no terceiro gol, o Arão erra o passe. Na minha opinião, não foi falta do Daniel Alves no Arão, o Arão erra o passe, o Pablo consegue a bola. E aí fica o Léo Pereira e o Diego Alves sem saber quem que vai no, no, no Pablo, né? Então, assim, é, um, é uma falta de confiança tremenda do Flamengo contra uma confiança tremenda do São Paulo. E aí, só complementando o que você estava falando, Renato, eu acho que o problema, cara, além do, do Vitinho ter isolado a bola, claro, é, eu sempre falo isso, acho que pênalti para jogador de futebol não pode perder, cara. Os caras jogam bola todo dia, os caras são profissionais e não tem como você isolar. Um pênalti da maneira que foi, ainda mais um jogo decisivo. Mas o que eu achei, o grande erro que eu achei nessa situação foi o Everton Ribeiro ter deixado o Vitinho bater, cara, porque o Everton Ribeiro pega a bola e ele deixa o Vitinho tirar a bola da, da mão dele e bater. Pô, o Everton Ribeiro estava completando 200 jogos com a camisa do Flamengo, ele, um dia antes, jogou com a camisa 10 da seleção brasileira, dois jogos inteiros com a camisa 10 da seleção brasileira, era o momento do cara, não pode, não pode deixar, o cara é o capitão, ele que tem que chamar a responsabilidade. Então, eu acho que nessa situação do pênalti, ao meu ver o principal errado foi o Everton Ribeiro, porque o Vitinho pelo menos teve a, a personalidade de tentar bater. Eu acho que faltou isso para o Everton, e claro, com certeza, a penalidade do Everton poderia ser melhor do que a do Vitinho, que igualmente nas quartas de final da Copa do Brasil, ano passado, contra o Atlético Paranaense, isolou a bola, a bola caiu aqui em casa agora, por sinal, Renatão.
1: Pois é, então, esses até foram um dos memes mais feitos, né? Usaram muito aquele meme do Chaves, né? Da bola caindo na cabeça dele. Mas assim, é só mais um episódio dessa fase do Vitinho no Flamengo. É, ele é um bom jogador, mas talvez ele não seja um jogador para atuar no Flamengo, que é um time muito grande, que se exige alto nível de futebol, e talvez o nível dele seja para um clube mediano. Não eu acho que não é bom.
0: nem o nível dele, né, ô, Renato? Eu acho que o problema não chega nem a nível dele, porque indiscutivelmente o Vitinho é um bom jogador, né, cara? É um cara que chuta bem com a direita, chuta bem com a esquerda, tem um bom drible. Eu acho que o problema é talvez a, a, o jeito dele, né? Talvez o jeito dele não se encaixe no Flamengo ou em um clube de massa. Claro, a gente não pode, a gente não pode, não pode desvalorizar o atleta, mas eu acho que talvez a, a entrega que ele propõe, pelo menos aparentemente, desagrada muito a torcida do Flamengo, muito.
1: É... É, mas, assim, é, não é só ele, né? E também mostrou nesse jogo que o problema da zaga não era só o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, porque Mateuzinho também falhou, Tuller também falhou. Então, ali, agora vamos analisar um contexto geral, que é o trabalho do Rogério, né? Que eu acho que é o que mais as pessoas estão tão, tão se perguntando agora. Foi certo o Flamengo trazer ele? Eu não vou dizer que foi errado. Tá? Agora, tirando, tirando um pouco do clubismo, que eu brinquei no último episódio, quando ele foi contratado, por ele ter saído do Fortaleza e é uma atitude reprovável isso é. Mas, ele precisa de tempo para trabalhar. O Cruzeiro não deu, se deu mal. Não estou dizendo que o Cruzeiro foi rebaixado por isso. Mas, o Flamengo agora vai ter que sim ter paciência com ele. A torcida vai cobrar, você falou que já foi lá conversar com o Speedo e Marcos Braz. É, eu, para mim, a torcida não tinha que ficar se metendo no, no trabalho. Eu acho que a torcida, na minha opinião, quer criticar, quer protestar, beleza, não protesto. Agora, ir lá, querer falar com os cabeças do clube para poder dar explicação? Não, para mim isso, isso não tem o menor cabimento, entendeu? Você, a torcida, eu sei que a torcida quer que o cara chegue e já comece ganhando, mas não é assim. Não vai ser assim só porque a torcida do Flamengo quer. As leva um tempo para acontecer.
0: Então, mas, mas vale lembrar que, a, que a, a, a reprovação da torcida do Flamengo nesse momento, com o time do Flamengo, não é com o Rogério Ceni. Pelo menos pelo que eu vi nas redes sociais, pelo que eu converso com os meus amigos que são rubro-negros, a revolta não é com o Rogério Seni O Rogério seni por enquanto, está poupado, podemos dizer, dessa revolta. Porque, evidente, né? o cara está uma semana e já teve três jogos. Dois deles completamente decisivos e um entre esses dois jogos com o time todo desfalcado e cansado. Então, assim, o trabalho dele a gente já viu que mudou a cara do time em relação ao time do Domenech. É um time com uma armação totalmente diferente, um esquema diferente, uma dinâmica proposta de jogo totalmente diferente da do Domi, mas, claro, é precisa de tempo. Ele pegou um trabalho em andamento, acho que o Flamengo fez certo em tirar o Domenech e acho que o Flamengo fez certo em pegar o Rogério Senna em relação a ser o melhor do mercado, podemos dizer, não pelo fato de, de, de ter acertado ou não em ter tirado ele do Fortaleza. Eu também compartilho a mesma opinião que você, Renato. Acho injusto você tentar contratar um técnico que já está empregado. Mas agora que ele já está no Flamengo, acho que foi uma boa, uma boa escolha. E a torcida não vê com mais com olhos né o Rogério Senna. O Rogério Senna, evidentemente, é um bom profissional que está tentando mudar. O problema que os torcedores estão falando é desse elenco. Né, o elenco que caiu muito de produção... Só para se ter uma ideia, o Flamengo que já levou 58 gols nessa temporada, mesma quantidade de gols que levou em 2017 inteiro. E a gente ainda está na metade do Campeonato Brasileiro e ainda falta as oitavas de final da Libertadores. Então, realmente, é um problema no sistema defensivo muito maior do que apenas falhas individuais. Então, Luca, é, é, é complicado você dizer. É,
1: agora, a cobrança não está em cima dele, obviamente, e justamente porque ele chegou há uma semana, mas ele já foi eliminado pelo São Paulo. Se ele não engrenar no Brasileiro agora e, e, não engrenar, e não conseguir a classificação a Libertadores, a conta da desclassificação agora na Copa do Brasil vai cair em cima dele. Porque vão reclamar. Vão reclamar. Mas tem uma notícia boa. O Racing, o adversário do Flamengo, ele, ele tá jogando uma liga profissional lá da, dos clubes argentinos, né? porque o futebol argentino voltou recentemente, eles estão meio que se reestruturando. Mas o Racing em quatro jogos, teve quatro derrotas. Levou dez gols e fez apenas um. Esse Racing que vai enfrentar o Flamengo na semana que vem. Então, assim...
0: No dia acham que completa vou... um ano da final da Libertadores, Renato.
1: Exatamente. E se acham que o Flamengo está ruim, o Racing, nesse critério, está muito pior. Mas Libertadores é outra história. O Rogério Senna aí pode ser que ganhe é, essas peças de volta, né? É, voltando aí aos que se contundiram, enfim, é, pode ser que tenha mais cancha para esse jogo contra o Racing na Libertadores, que é de extrema importância. E aqui vai uma opinião particular minha, tá? É, eu, ano passado, quando o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Paranaense, eu cheguei a comentar nas minhas redes sociais o seguinte: o foco do Flamengo não é a Copa do Brasil, não era desculpa pela eliminação, não. Mas o foco do Flamengo não é a Copa do Brasil. O foco do Flamengo, e repito para essa temporada, o foco do Flamengo é ser bicampeão da Copa Libertadores da América. E não está errado. Não está errado. Se juntar todas as forças que tem, com esse elenco que tem, para ganhar Libertadores, se o time estiver completo, com todo mundo recuperado, que eu sei que é difícil nesse momento que a gente está passando, o Flamengo é o favoritaço para conquistar Libertadores com o Rogério Senna. Tá? brincadeiras da parte, ele é um técnico que está pronto para o Flamengo. Ele só deu azar de vir né com essa enxurrada de, 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 de perca de atleta num momento tão importante. Mas ele é um melhor técnico brasileiro que a gente tem no momento. E ele, na minha opinião, vai dar muito certo sim no Flamengo.
0: É, claro, vale vale ressaltar também, né Renato, que o problema, acho que o problema maior do Flamengo nessa eliminação na Copa do Brasil, claro, além de não conseguir conquistar o título de novo, cair de novo nas quartas de final, é também pelo poderio financeiro. Tem muita gente que fala, ah, o Flamengo é muito forte financeiramente, claro, é muito forte financeiramente, mas para quem não se recorda, o Flamengo está vivendo três imbróglios aí, bem complicados para o seu elenco, e bem importantes para o seu elenco, que é a renovação do Diego Alves, a contratação em definitivo do Pedro, e também a contratação em definitivo ou a prorrogação do empréstimo do Thiago Maia. Então, claro, se o Flamengo passasse de fase nessa Copa do Brasil, todo mundo sabe que a Copa do Brasil é a competição que paga melhor dentre todas as que os clubes brasileiros jogam, até mais do que a Libertadores. Então, com certeza, ajudaria para resolver esses imbróglos, pelo menos com o Diego Alves, né, que é o mais urgente, que já vai ter o seu contrato encerrado no próximo dia 31 de dezembro. Então, o Flamengo está correndo contra o tempo para conseguir resolver essas pendências. Acho que, além da Libertadores, né, Renato, é importante a gente salientar também que o Flamengo está muito ligado ainda no Campeonato Brasileiro. Porque analisando aqui a tabela, o Flamengo vai enfrentar o Curitiba, inclusive eu vou fazer esse jogo ao lado dos nossos queridos companheiros Roberto Julianelli e Romulo Diego Moreira, na nossa querida alternativa Esportes. E o Flamengo que vai enfrentar o Curitiba no próximo sábado, a partir das 7 horas da noite, e tem a chance de novo de assumir a liderança. Toda rodada o Flamengo tem a chance, toda rodada o Flamengo desperdiça. Vale ressaltar que o Atlético acabou de perder ou a rodada antecipada né, para o Atlético Paranaense. O Internacional vai jogar contra o Fluminense e o Vasco vai jogar contra o São Paulo. Então, se o Flamengo ganhar do Curitiba e todos esses outros times perderem, o Flamengo vai a 39 e assume a liderança provisória. Só que aí, Renato, o que, que acontece? Vai chegar contra o Curitiba, o Flamengo ainda está sem Gabriel, ainda está sem Pedro, ainda está sem Felipe Luiz sem Rodrigo Caio, a Raspeita não tá 100%, o único que volta é Diego Ribas. então a gente provavelmente vai ter um time todo desmacelado de novo pra enfrentar o Curitiba que deu uma engrenada na competição, né, cara? O Curitiba tentando sair, tentando se afastar da, 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 da zona do rebaixamento, apesar de ter perdido o último jogo, teve recentemente um empate importante contra o Internacional, né, cara?
1: Verdade, Luca. É... Você falou bem anteriormente, assumir essa ponta, mas é, eu ainda não vejo por esse motivo que você falou desses desfaltos isso quer dizer que o Flamengo não vai ganhar do Curitiba? não, não quer dizer mas pela fase que assim, o Atlético perdeu na, 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 na quarta-feira para o Atlético Paranaense mas vem numa sequência boa venceu o Flamengo, venceu o Corinthians então ali, basta ele ganhar o jogo dele que ele volta para a liderança então assim, é muito cedo para se exigir a liderança no Flamengo né? eu tenho o seguinte pensamento um time pode passar as 37 rodadas do brasileiro na segunda posição, na rodada 38 ele tem que estar em primeiro entendeu? então assim se o, a, a gente tem que começar a fazer a cobrança num contexto geral porque um contexto do momento principalmente no campeonato brasileiro muda de tão equilibrado que tá porque em três rodadas você ganha, você tá lá em cima em outras três rodadas você não ganha, você acaba caindo de produção e fica essa oscilação, né? essa gangorra, esse sobe e desce. Então não dá para ficar exigindo uma liderança agora, principalmente nesse momento que está com essas percas de atletas, é, que vai está fazendo muita falta, que foi crucial para eliminação na Copa do Brasil né? e que pode ser crucial, dependendo se esse departamento méxico Flamengo não agir rápido para recuperar esses atletas, para o um jogo tão importante quanto o Racing... Talvez é, o não Rodrigo Caio já está na... fora,
0: Renato. Rodrigo Caio já foi confirmado que não joga a primeira partida contra o Racing.
1: Pois é, então, assim, talvez a partida mais importante não seja nem a de ida, porque a de ida é lá na Argentina. Então, o esquema vai ser um pouco diferente do que trazer o resultado para o Rio de Janeiro para fazer. O crucial vai ter que ser todo mundo recuperado para o jogo da volta. E o departamento do também Flamengo vai precisar agir rápido quanto a isso. Mas, ainda assim, eu acredito que o Flamengo, por jogar em casa, vai vencer o Curitiba. Mas não vai ser um jogo fácil. O Curitiba é um time chato. Rodrigo Santana aí chegou, deu uma melhorada nesse elenco. Tanto que conseguiu até um empate contra o um Internacional né, no Beira-Rio. Mas, enfim, acredito numa vitória mais suada do Flamengo. Justamente por esse motivo, pela perda de atleta, por improvisações. Mas pela qualidade, para mim, o
0: Flamengo vence esse jogo. Inclusive, Renato, o Flamengo, em falar em Curitiba, o Flamengo que tinha emprestado dois jogadores em do Curitiba, o Rodrigo Muniz e o Hugo Moura, e o Rogério Senni solicitou a volta do Rodrigo Muniz. Então, o Rodrigo Muniz, que jogou pouco mais de cinco jogos, se não me engano, no Curitiba, chegou até a marcar um gol, inclusive foi o seu segundo gol como profissional, o primeiro havia sido no Flamengo, já está no Rio de Janeiro, integrado com a comissão técnica do Flamengo. E tem a possibilidade de jogar contra o Curitiba. Lembrando que o Flamengo segue sem centroavante, né? Segue sem o Gabigol e sem o Pedro, só tá o Lincoln. E eu acho que a tendência, Renato, a tendência é o Rogério Senna entrar com o um time misto, tá, cara? Eu acho que essa é a tendência. É... Não vi nenhuma informação sobre... É, eu, tô, eu tô falando uma tendência pelo, pelo machismo meu, porque acredito que ele vai poupar alguns jogadores visando o jogo de terça-feira, porque os jogadores estão muito cansados, né? Jogaram contra o São Paulo na primeira partida, aí os mesmos atletas jogaram contra o atlético mesmo os mesmos atletas jogaram contra o São Paulo de novo, então tá uma sequência muito, muito grande de jogos, em intervalo de tempo muito curto, então acho que a tendência é que o Rogério entre com time misto, e aí time misto é, se você me permite aqui falar o time que eu acho que o Rogério entraria, o Renato, se você também quiser fazer alguma alteração. Eu acho que ele entraria nessa partida contra o, o Curitiba com o Diego Alves no gol, acho que ele manteria para dar ritmo. Acho que ele veria de novo com o Mateuzinho, talvez na zaga ele botaria de novo o Tuller e o Natã dessa vez. Na lateral esquerda acho que ele deve arriscar dar uma chance para o Ramon. No meio de campo, aí vai ser aquela, aquela indecisão, né? Porque o Thiago Maia está lesionado e só tem o Gerson e o Arão. Acho que ele deve ir ou com o Gerson ou com o Aurão. E ao seu lado, talvez o João Gomes, o PP e o Diego. E na frente, talvez um ataque aí com o Michael e Lincoln. Ou então com o Lincoln e o próprio Rodrigo Muniz, que acabou de voltar. Acho que vai ser um time bem, bem diferente do habitual, né, Renato? Ah, é para ser sincero, eu acho que ele não vai poupar, não. Ele tá precisando muito dessa
1: vitória, se não ganhar contra o Curitiba, ele vai muito pressionado para o jogo contra o Racing. Então, eu acredito que ele vai... Assim, os jogadores que ele poderia poupar, eles não vão jogar. Não é? Os jogadores que ele poderia poupar, não vão jogar. Então, assim, não é criticando a base do Flamengo, porque é, já provou a sua qualidade naquele jogo contra o Palmeiras e alguns jogos sucessivamente. Mas ele está precisando muito dessa vitória para ir para o jogo contra o Racing, mais aliviado, com o apoio da sua torcida, porque se vencer, a torcida vai chegar junto com o jogo contra o Racing, não vai dar pressão, não vai ficar pressionando, é, e a gente sabe que a torcida do Flamengo faz isso muitas vezes, então é de crucial importância que ele vença, e por esse motivo acredito que ele não vai poupar. Talvez comece o jogo é, praticamente com o mesmo time que começou contra o São Paulo, justamente pela importância, né, como ele mesmo falou na entrevista coletiva né, depois do jogo contra o São Paulo, é que ia precisar muito do apoio da torcida nesse momento. Por esse motivo, acredito que ele não vai poupar. Talvez uma peça ou outra para guardar para o segundo tempo. Mas poupar mais pelas perdas de atleta que ele já tem, eu acredito que ele não vai fazer isso não. É
0: isso, rapaziada. Então, opiniões postas à mesa e vamos esperar pra ver o que, que vai ser o Flamengo contra o Curitiba, pra ver se o Flamengo vai conseguir finalmente ganhar, depois de seis jogos, sem saber o que é uma vitória, impressionante essa fase do Flamengo, levando gol em todas as partidas, é goleada toda hora, Renatão. Mas outro time que jogou, dessa vez só tivemos duas equipes, né, cariocas no oh, meio de semana jogando. Pode falar, Renatão. Quanto você acha que vai ser o jogo? Você fugiu, você não deu seu palpite. Flamengo Curitiba? Sim. Acho que o Flamengo ganha, cara. Acho que o Flamengo consegue ganhar de 2x1. O Flamengo consegue... Leva gol todo jogo, né? Não é uma hipótese não levar gol. Acho que vai levar gol pra variar, mas acho que ganha. Eu tô falando todo, toda, toda rodada, eu falo que eu acho que o Flamengo ganha, né, cara? Então, toda, toda hora o time do Flamengo tá calando a minha boca. Mas dessa vez, vamos, vamos ver se dizica, de, de né? Tirar essa zica aí Eu acho aí desse que você deveria Flamengo,
1: apostar é. no Curitiba, que de repente assim o Flamengo ganha.
0: <risos> é, Renato, complicada a fase do Flamengo. Agora, outro time que jogou, né, meu parceiro, foi o Vasco. O Vasco que jogou contra o Fortaleza. Um joguinho bem mais ou menos, né, Renato? Vasco E Vasco Fortaleza não saíram do 0x0. 0. Fortaleza deu uma caída, né? Desde a saída do Rogério. Já tá, se eu não me engano, há cinco jogos sem ganhar. Você pode me corrigir se eu estiver falando errado. Acho que são quatro, quatro derrotas né, nas últimas partidas, e agora um empate com o Vasco, Fernando Miguel pegando tudo. E o Bergson, rapaz, o que, que foi aquilo, Renato?
1: Olha, vamos por parte. Essa questão do Fortaleza. O Fortaleza está cinco jogos sem vencer. É uma coisa que não acontecia desde a época que o Fortaleza ainda estava na Série C, se eu não me engano. ter é, Quatro derrotas seguidas, agora cinco por conta do empate. Mas, esse foi o segundo jogo do Chamusca, então três derrotas são na conta do Rogério. Né, que foi a derrota para o Atlético Paranaense. Teve também a. Então o
0: Rogério está pro... seis jogos sem saber o que é ganhar, né, Renatão?
1: Exatamente, está seis jogos. Então foram três jogos com, com ele, né? E os dois últimos contra o São Paulo, a derrota para o São Paulo e o um empate contra o Vasco no comando do Chamusca. Agora sim, é, o nível de futebol do Fortaleza foi melhor do que o do Vasco. Não foi um futebol, um jogo de alto nível, mas. Você é um técnico que está no segundo jogo, e que está conhecendo o elenco e que ainda assim está fazendo esse time jogar muito bem, é algo que dá esperança para a torcida do Fortaleza. O, o que mais penou, e assim, como eu acompanho muito esse lado do futebol do Nordeste, principalmente do Fortaleza, é, a torcida ficou bem chateada porque merecia ter ganhado o jogo. E merecia, principalmente quando o Bertson entrou. É, a primeira etapa teve ali uma cabeçada que o Fernando Miguel pegou, é, eu tava ouvindo esse jogo no rádio, o, às vezes, o, a emo... é por isso que eu gosto da emoção do rádio, porque quando você vai às vezes ver o mesmo lance no rádio e na TV, talvez seja totalmente diferente o contexto, porque o rádio te dá uma emoção que muitas vezes a TV não dá, mas enfim, o é, Fortaleza foi melhor, mas o Vasco, assim, ele foi abaixo do que apresentou contra o esporte. Eu tava Sentiu como...
0: muito a ausência do, do Benítez, né, Renato? Benítez que testou positivo antes da partida. E a gente percebe que o Vasco, apesar de estar tá melhorando, né? Apesar, claro, <risos> o, o Sapinto acabou de chegar também, está num processo gradual, está subindo degrauzinho, degrauzinho, implementou um novo sistema com três zagueiros. O Léo Gil foi uma excelente contratação para o Vasco, né, cara? Você que, que acompanhou o jogo pelo rádio deve ter escutado bastante o nome dele, ele que foi um dos principais articuladores dessa equipe do Vasco na ausência do Benítez. Geralmente é um jogador mais marcador, que estava saindo mais para a partida, estava dando mais opção, uma vez que o Pikachu não foi bem, né? O Pikachu que jogou ali na armação, tentando substituir o Benítez, de novo, não foi bem. Correu, se entregou, mas não conseguiu dar aquele toque refinado que o Benítez saiu nesse meio de campo. E a gente percebe isso durante todo o campeonato, né, cara? É uma tônica. Por mais que o Vasco implemente um novo sistema, melhore com alguns jogadores, né? consiga uma nova armação. Quando o Benítez e o Cano não estão bem ou quando o Benítez e o Cano não jogam, é impressionante como cai a produção ofensiva da equipe, né, cara? Ah,
1: é, cai, com certeza. Mas, é, como, como eu estava te falando anteriormente, não foi a mesma partida contra o Sport. Né? E, e isso não se dá por conta só da ausência do Benítez. Tá? Mas deve-se reconhecer o esforço que o melhor jogador do Vasco nesse jogo foi o Leonardo Gil. E aí vai uma indagação para o Ricardo Sapinto. Por que, que tirou ele? Ele tava cansado? Eu acredito que não. Porque ele era o melhor jogador. Ele é, na coletiva ele a... falou
0: que tava, né, Renato? Na coletiva foi, foi... Aliás, foi uma pergunta que intrigou muito, né? Todo mundo da imprensa. Inclusive eu, quando vi que ele saiu, eu também fiquei... fiquei por que que ele tirou o Léo Gil, né? E aí na coletiva o Sapinto disse que ele tava cansado.
1: Então, a, se, é, se realmente estava cansado, porque a gente não sabe, pode ser só uma desculpa para acalmar os ânimos. Se ele realmente estava cansado, é justa a alteração porque ele ajudava na defesa, ele ia ajudava a fazer jogadas no ataque. Assim, ele foi o melhor jogador do Vasco em campo. É, não vou dizer que ele jogou praticamente sozinho, porque não foi. Mas com certeza ele é o maior destaque já no jogo contra o esporte. É, ele jogou muito contra o esporte. E jogou ontem também muito. Foi um, assim, é uma, é, uma, é uma achada do Vasco que, que, que pode render bons frutos para essa equipe. E vale lembrar, não. né,
0: Renato? Que o, que, que o Vasco tá com oito desfalques, né? Oito contaminados pela Covid, e quatro deles são titulares, né? O Miranda, o Castão, o Benítez e o Carlinhos. Então, o Léo Gil, ele fica cada vez mais importante nessa equipe, né? Porque, principalmente sem o Benítez e sem o Carlinhos, que são dois jogadores que auxiliam nessa articulação, agora, como você disse, ele está tendo que fazer uma polivalência impressionante, né? Ele marca, ele cruza, ele toca, ele passa, ele avança, ele arma. Então é um cara que tá fazendo tudo nesse meio de campo aí do Vasco. Exatamente, exatamente, e assim, é...
1: não foi o suficiente para o Vasco vencer aquele jogo, embora duas chances, assim, me, me podiam ter feito com que o Vasco ganhasse esse jogo, aquela cabeçada do cano que o Felipe Alves pegou, mas aquela finalização, se eu não me engano, do Leonardo Gil, que passou muito gente atrás, passou ali raspando o, o Felipe Alves, a caixa que tirou com o olhar, porque ali o Vasco podia ter ganho o jogo, mas do outro lado também tinha uma equipe que tentou e tentou até mais do que o Vasco tanto que o Fernando Miguel foi o destaque do jogo e quando o teu goleiro é o destaque do jogo dá-se a entender que teu adversário foi um pouco superior a você, pelo menos em finalizações posse de bola também, o Fortaleza teve quase 60% de posse de bola então é, 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 são dois contextos que fizeram um empate injusto, talvez um a um ou dois a dois fosse mais justo para os dois lados mas enfim, é... é um futebol que pro lado do Fortaleza dá uma esperança de um bom trabalho que tá sendo feito pelo Chamusca, que tá aí só no seu segundo jogo, e agora vai enfrentar o Botafogo nesse final de semana, e pro Vasco dá-se aqui assim, é uma... não deixa de ser uma evolução, a gente entende os desfalques, tá mas assim, precisa dar mais, precisa, dar um pouco... precisa ter mais postura tática, como teve contra o esporte, né, e assim, eu sei que está repetitivo, o Vasco trouxe algumas peças, mas é, eu sei que é o caso é difícil, tá todo, tô, muitos clubes estão sendo, estão perdendo jogadores por conta da Covid, é, mas assim, o Fortaleza quando precisou, ele trouxe bons nomes da Série B, trouxe o Anderson, que estava no Bahia, não estava na Série B, mas não estava sendo utilizado, e esteu ontem contra o Vasco, e trouxe o João Paulo, que era o artilheiro destaque da Ponte Preta, então, tem-se bons nomes na Série B que podem trazer e agregar. Eu falo isso aqui todo o programa.
0: O no próprio Palmeiras, né, cara, o Palmeiras contratou fogo. o Palmeiras contratou aquele atacante do Juventude agora o me Breno Lopes, um mas já
1: foi contaminado. Hoje teve mais quatro nomes. Rafael Veiga, é, o Breno Lopes, teve o, Al o Alan, é Alan, não sei, e teve mais um agora que me escapou o nome, que Aníbal,
0: eu acho, se não me engano, é né? o Palmeiras Esse
1: mesmo. Esse o Palmeiras que tá nomes. agora
0: o Palmeiras só tá com 12 jogadores, cara, pra enfrentar o Goiás. 12 jogadores do time titular. Do time titular não, é, vai né? Vai ter que chamar a base,
1: né? Vai ter que chamar a base. Não tem jeito. E até, já que você entrou no, 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 no Palmeiras, me surpreendeu o Palmeiras ter conseguido abrir 2x0 no Ceará lá com tanto desfalque que já tinha. Pra você ver como o trabalho do seu técnico tem muita diferença. E o português Abel Ferreira aí tá, parece que ganhou o elenco. Porque é o mesmo elenco que tinha quando o... estava na mão do Vanderlei Luxemburgo. Então, por que, que mudou na mão do André e do Abel? Alguma coisa tinha, concorda? É o mesmo elenco. Então, aí cabe o dedo do treinador. E isso fez com que o Palmeiras voltasse com o seu futebol. Mas, enfim, voltando para o pro, pro Vasco, eu acho que o, o Ricardo Sapienza precisa trabalhar isso aí, ter a postura tática, é, é, porque o Vasco não tem um elenco para ser um futebol ofensivo o tempo todo. Vai ter que ser um futebol tático, reativo. Isso não é demérito, não, não. gente.
0: E exatamente, falando disso, só para complementar o assunto do Vasco, queria só fazer um, 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 um adendo importante, cara, o Fortaleza, porque o Fortaleza segue com a melhor defesa do campeonato, são 19 gols sofridos ao lado do Grêmio, só que aí, por exemplo, o Fortaleza perdeu os últimos 4 jogos e empatou esse, né? Então, por mais que tenha todas essas derrotas, sofreu apenas 19 gols. O Grêmio, por outro lado, ganhou os últimos 4 jogos e sofreu 19 gols ao todo. Então, vale é, é importante a gente ressaltar também esse sistema defensivo do Fortaleza impressionante nesse campeonato brasileiro. E, em comparativo ao que você estava falando, cara, de como o técnico muda uma equipe, né? o Vasco, que vai ter agora uma missão dificílima, porque vai enfrentar o São Paulo fora de casa, no Morumbi, no domingo, a partir das 4 horas da tarde. Um jogo que importa muito para o Flamengo, por exemplo. O Flamengo vai ter que torcer para o Vasco e o São Paulo numa alta impressionante, muito por conta do seu técnico, né, Renato? O Fernando Domingos parece ter ganhado o elenco, agora ganhou a confiança da torcida também. Então tá tudo conspirando a favor do, do São Paulo e tudo caminhando para uma possível conspiração positiva ao Vasco no final da temporada. Mas para isso acontecer, o Satin tem que fazer alguns ajustes. E aí eu queria te perguntar, cara, você acha que contra o São Paulo, mediante a todos esses desfalques, o Benítez contaminado... Benítez com Covid-19, o que, que você faria nesse meio-campo do Vasco? Porque a gente já percebeu que essa armação que ele entrou com o Pikachu não deu muito certo contra o Fortaleza. E contra o São Paulo, ele vai precisar de um jogador que consiga articular melhor, porque a tendência é que o Vasco jogue de forma reativa, mas para fazer essa ligação do sistema defensivo com o sistema ofensivo, vai ter que ter pelo menos um cara ali no meio de campo que consiga agilizar esse processo melhor do que fez o Pikachu. Aí que eu te pergunto, o que, que você faria? Você adiantaria o Léo Gil, colocaria o Juninho? Qual, qual, qual que seria a solução que você faria nesse meio do campo do Vasco para enfrentar o São Paulo na fase que está dentro do Morumbi? Lembrando que o São Paulo ainda não perdeu dentro do Morumbi no Campeonato Brasileiro. Bom,
1: Luca, eu faria o que você me disse. Eu adiantaria o Leonardo Gil. Até porque ele mostrou que tem eficiência ofensiva também para armar jogadas nesse time do Vasco. Eu adiantaria ele é, para dar essa consistência. Mas é aquilo. Ele vai enfrentar o São Paulo. E o São Paulo em casa está muito bem. Aliás, no contexto geral, o São Paulo está forte. O São Paulo está tão bem que com três jogos a menos, ele está disputando a liderança. E se ele vencer esses três jogos pendentes... É, dispara. Pontos, dispara. 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 Pra você ver a eficiência que São Paulo tá. Então, o que, que eu faria se eu fosse o Ricardo Sapinto? Eu é, teria a mesma postura do jogo que deu certo, que foi o jogo contra o esporte. Tem uma postura tática, e aí vai o meu destaque para o Marcelo Alves, o zagueiro do Vasco, que está muito bem, e até jogou muito contra o esporte. É, esse esquema contra o zagueiro está ajudando o Vasco, até porque não tomou gol contra o esporte e também não tomou gol contra o Fortaleza. Então é, é aquele ditado. Se está funcionando, não, não vai mexer agora. Então, eu eu, tenta, eu continuaria com esse esquema de três zagueiros. Adiantaria o Leonardo Gil, tá bom? E talvez ali eu ousaria colocar o Pikachu um pouco mais para trás, para marcação. E guardaria é, um jogador mais veloz para a segunda etapa, para matar o São Paulo no contra-ataque. Isso é o que eu faria, tá? Eu, provavelmente não é o que ele vai fazer. Mas essa postura tática é muito importante para o Vasco nesse momento. Principalmente quando ele vai pegar um time que joga muito para frente a marcação do Vasco no, no São Paulo vai ter que ser muito intensa. Por quê? Porque o São Paulo tem Brenner e Luciano, porque são os caras que mais fizeram gols no São Paulo nos últimos jogos. Se você conseguir anular esses dois, muito dificilmente você vai tomar gol. Entendeu? A não ser que seja um outro jogador, enfim. Mas se você conseguir anular com eficiência o Brenner e o Luciano, muito provavelmente você vai conseguir anular é, o São Paulo num contexto ofensivo como um todo. Porque eles são os caras do São Paulo que estão fazendo bastante gols. Anulando eles, o risco de você tomar outros gols é bem menor. E assim, numa velocidade em contra-ataque. Né? E o Cano, que é, sabe se posicionar muito bem, sabe se desmarcar, e mostrou isso é, na, no, no próprio jogo contra o Fortaleza, naquela, naquela jogada, na cabeçada, onde ele conseguiu se desmarcar e cabecear sozinho, no jogo contra o esporte, no, nos dois gols contra o Sport. Enfim, ele, se ele foi inteligente, como é, né? É, e saber usar o Leonardo Gil num contexto mais ofensivo, com o Cano é, ali para pegar as bolas que ele mandar, o Vasco pode sim conseguir fazer talvez um ou dois gols no São Paulo. E a defesa anulando os dois homens de gol do São Paulo, a chance do Vasco torna-se muito maior de vencer no Morumbi. É, com
0: certeza a situação... Pro Vasco vai ser realmente uma batalha, né? Uma situação muito, muito complicada, mas que é possível, né? Tudo é possível. O Vasco, que caso vença, alcançaria os 26 pontos. Pode chegar, claro, se todo mundo à sua frente perder, né? Desde o Atlético Paranaense, que é o décimo colocado, até o Atlético Goianiense, se todo mundo perder e o Vasco ganhar, o Vasco pode saltar pra décima colocação. É impressionante, né, cara? Impressionante como que tá disputado esse campeonato brasileiro. Por exemplo, do Botafogo, que é o 19º, até o Atlético Paranaense, que é o 10 são apenas 5 pontos separando esses clubes. Outro dia, o Atlético Paranaense estava lá na posição que hoje é o Botafogo. Então, realmente, é um campeonato que está muito disputado da mesma forma como está lá em cima. Que se o São Paulo ganhar, pode chegar aos 39 pontos e alcançar também a liderança, claro, ainda contando com 3 jogos, me... jogos a menos, como você disse, né, Renato? Agora, outro clube que vai jogar é exatamente o Botafogo. Vamos falar logo do Botafogo, porque você já estava falando do Fortaleza, que vai enfrentar o Botafogo. Fortaleza no seu terceiro, segundo jogo, né? Do Chamusca na né, equipe. Vai tentar é recuperar. Terceiro jogo, então, é. Vai tentar recuperar esse bom momento que vinha apresentando no, na, na primeira etapa do Campeonato Brasileiro. Fortaleza, que é mais um time, que está com 25 pontos. Se ganhar, consegue colar ali no Bahia. Já o Botafogo precisa urgentemente ganhar para sair dessa incômoda posição de vice-lanterna. Botafogo que já conta com o técnico Ramon Dias, né? na realidade o seu filho que está comandando porque ele passou por uma breve cirurgia. Botafogo que desistiu da contratação do volante Jonas, que já estava no Rio de Janeiro, porque ficou com medo de algum litígio com o clube que ele rescindiu o contrato unilateralmente. E agora depende unicamente de si para sair dessa posição. Você acha que é possível, Renato? Eu, como todo jogo do Botafogo, arriscaria um empate. Ainda mais contra o Fortaleza, que tem uma defesa excepcional. Acho que o Botafogo, que não está conseguindo fazer gol, não vai ser contra o Fortaleza, que vai conseguir marcar. Infelizmente, né? a gente espera que o Botafogo consiga se livrar dessa situação, mas está difícil, né, cara?
1: Ah, difícil tá, né? Você vê o próprio Fortaleza no primeiro turno. Fez a campanha que fez. Agora é o décimo segundo com 25 pontos. Se ganhar, vai lá, encosta no Bahia, vai para 28 pontos. Se perder, já pode encostar no Z4. Então é um equilíbrio muito grande. E assim, é... eu não vejo um jogo com, com cara de empate, não. Eu vou ser bem sincero, tá? É... Não tô falando aqui por clubismo, clubismo ou zoeira. Eu não acho que o Botafogo ganhe esse jogo. É, como você falou, o Fortaleza é a de melhor defesa do campeonato, ele sabe fazer uma boa marcação. É, o Paulão vai estar tá fora, pegou Covid, mas vê o Anderson, a, posto, a, a zaga do, do, do Fortaleza ontem foi muito bem. É, de certa forma foi até segura, não deixou o Vasco finalizar tanto, é, embora tivesse uma chance ou outra, mas isso é normal, né? Mas a postura de, de, dessa zaga do Fortaleza é o que dá esperança para uma vitória. E acho que foi essa esperança que tiveram ontem. O ataque funcionou, só que o Fernando Miguel estava numa noite inspirada e não deixou a bola entrar. A defesa foi segura, não deixou o Vasco criar muito, muitas oportunidades. E talvez assim, para um ataque como o Botafogo, que não está funcionando muito bem, eu acho muito difícil. E isso me lembra agora até o jogo contra o Bahia né, é, talvez esse jogo contra o Botafogo pode virar um novo Botafogo e Bahia, porque o Fortaleza ele, ele é, como é que eu posso? embora ele venha numa fase assim muito boa, esse jogo contra o, o, o Vasco foi o único que ele não marcou gols nos últimos jogos. O Fortaleza marca gol todo jogo, entendeu? E embora assim é, venha tenha sofrido gols nesses últimos jogos, ainda assim é a melhor defesa. Mas pro ataque que o Botafogo tem eu acho que não vai ter muita eficiência. E é, eu acredito até que o Botafogo vai perder esse jogo. Mas vai ser, na minha opinião, 2x1 Fortaleza. É, só para não dizer que... que, que a, enfim, o Fortaleza está tomando gols nos últimos jogos, então por esse motivo eu estou arriscando 2x1. Porque se mostrasse mais é, segurança do que já tem e não estivesse tomando tantos gols como tomou nos últimos jogos, eu apostaria até num 2 a 0 Mas por conta disso eu vou num 2 a 1 Justamente por isso, porque eu vejo o time do Fortaleza mais pronto. Embora tenha trocado técnico, o time do Fortaleza está pronto. É, um time, é o mesmo time que vem seguindo desde o começo do campeonato, tem uma boa base do time que fez uma ótima campanha no passado. O Botafogo não, o Botafogo tá, vive numa reestruturação. Sai gente, chega a gente. Sai gente, chega a gente. Não consegue firmar, não consegue ter uma sequência para o técnico. Um técnico que demonstra uma capacidade para ter um bom trabalho e depois ter uma sequência ruim já é demitido. Então, eu, eu vou ser sincero, se não apostar no Ramon Dias agora, não deixar o cara trabalhar, ter sequência e, e mostrar a qualidade que ele tem, é, numa sequência de jogos e mandar ele embora de novo, na minha opinião, o Botafogo vai selar o rebaixamento aí. Na minha opinião, a última cartada tem que ser o Ramon Dias, tem que deixar o cara ir até o final agora, porque se não deixar, para mim, o Botafogo já vai estar com o selo de rebaixado. A gente entende a situação do clube, é complicado demais, a gente entende... Mas, dentro de campo, isso não tem relevância. Se você não ficar fora da zona de rebaixamento, você vai ser rebaixado. Se você não ficar na zona de sul americana você não vai para o sul-americano. Então, dentro de campo, o Botafogo precisa agir e agir rápido. Tem um bom técnico, conseguiu trazer o Ramon Dias. Agora, tem que deixar ele ter espaço, né, sem ficar pressionando ele, e tempo para ele transformar esse time muito limitado do Botafogo, sair dessa zona e, quem sabe, fazer um campeonato digno
0: nesse segundo turno. É, e além disso, também tem que contar com a recuperação dos seus atletas, né, cara? Porque é impressionante o Botafogo, que teve uma queda de rendimento de alguns atletas muito muito significativa, né? O próprio Bruno Nazário, que fez um excelente campeonato carioca, estava bem no início da temporada, caiu muito de produção desde aquela lesão que ele teve no joelho. O Honda é o talvez o jogador mais regular da equipe, mas não consegue também fazer muita coisa. E o Calu ainda não mostrou para que veio, né? Então o Botafogo está vira e mexe jogando com um time que em tese os torcedores não colocariam como titular no início do ano. O time com o Bessa, o time com o Matheus Babi, que vira e mexe faz um golzinho ou outro, mas também não está mais naquela regularidade que ele tinha no início da temporada. Então é um Botafogo muito desestruturado no momento, com crise financeira, às vésperas de eleições. Então, realmente, a gente espera que consiga sair dessa fase para conseguir eliminar né, esse fantasma do rebaixamento. É muito triste quando a gente vê times grandes caindo né, no rebaixamento, times grandes no Z4, e a situação do Botafogo está ficando cada vez mais complicada. Mas, Renato, outro time que caiu um pouco de produção também e a gente torce para não desandar de vez é o Fluminense. Porque, claro, o Fluminense é aquilo que a gente vem falando, né, Renato? Desde os primeiros programas. O Fluminense não tem elenco para estar... Tá entre os cinco, seis melhores clubes do campeonato, mas contou com uma arrancada impressionante, o um bom trabalho do Dai Helman, o Nenê vinha numa grande fase, aí as coisas começaram a desandar um pouquinho, mas nesse campeonato brasileiro não se pode dar mole, desandou um pouquinho, já caiu três posições, já está em oitavo lugar com essas últimas duas derrotas, mas agora vai enfrentar o Internacional. E aí, pelo incrível que pareça, Renato, eu acho que o momento é do Fluminense, porque o Fluminense teve a semana inteira de descanso, o Inter foi eliminado na Copa do Brasil para o América, o Inter que inclusive é, contou com o Abel Braga, hoje diagnosticado com Covid-19, o Abel que também não tem um bom início no Inter, ele inclusive deu uma declaração muito incômoda né? depois da partida contra o América, falando que não tinha estratégia, que não tinha planejamento, ele só botou o time mais experiente para jogar. Pois bem, acabou sendo eliminado para o América nos pênaltis. O Inter que desandou, né, perdeu alguns jogos importantes. Há tá quatro jogos também sem ganhar no campeonato. Então, apesar do Fluminense também ter dado uma irregularizada, eu acho que o momento é do Fluminense ganhar o Inter e colar de novo ali entre os seis primeiros. O que você acha, Renato? Você acha que o Fluminense consegue, leva vantagem, mesmo jogando contra o Inter no Beira Rio? Vale ressaltar, Renato, antes de você complementar, que o Dodi não joga mais pelo Fluminense. Dodi e Fluminense não conseguiram é, chegar a um meio termo contratual e o jogador não é mais, não atuará mais com a camisa do Fluminense. Então, mais um desfalque muito importante, apesar de estar tá tendo o Iago Felipe, né? Estar tá se recuperando de Covid e talvez já possa enfrentar o Internacional. É, uma
1: pena, né? O... Eles não terem se entendido, o Doge ali, que é um grande jogador. Chegou até a ser especulado no, no, no Ceará. Né, e... Mas, enfim, é um jogador que vai fazer falta para esse meio de campo mas o Fluminense não tem tempo para ficar lamentando tem um segundo inteiro aí para poder tentar se manter bem onde tá e talvez um jogo que faça né, como foi no primeiro turno que foi o um, 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 um jogo aqui no Maracanã que o Fluminense venceu o Internacional e foi dali que o Fluminense acabou tendo uma reação boa na sequência de jogos do campeonato, depois daquela vitória é, eu acredito que a chance do Fluminense também arrancar de novo porque o Inter, como você falou, tá vindo de jogos sem vitória, perdeu na estreia pro América Mineiro do, do Abel Braga. E, é, do Abel Braga. Ia falar Abel Ferreira. <risos> na estreia do Abel Braga pelo Inter, perdeu pro América, perdeu pro Santos no campeonato Pô, da Ô Renato?
0: Vitória. Oi. Só pra cumprimentar aí o que você tá falando, mas é importante a gente ressaltar que além do Dodi, cara... O Igor Julião talvez não jogue contra o Inter. Aí o Odair pode optar pelo Kale Acho que aí nisso a torcida, do, a torcida do Fluminense vai ficar feliz, né? Porque tá todo mundo xingando muito o Igor Julião. O Nino, o Michel Araújo e o Egito testam positivo para Covid. E aí eu vou fazer um alerta aqui, né, Renato? Claro, um alerta além das quatro linhas, se você quiser também complementar. Você que é, conhece bem esse ambiente de hospital, para quem não sabe, o Renatão trabalha nesse meio também. Impressionante, né, cara? As pessoas têm que tomar cuidado porque o aumento da Covid é, é, é nítido. Principalmente se a gente for pegar os clubes brasileiros. Quantos casos que a gente teve nessas últimas semanas, né, cara? Impressionante.
1: É, realmente é impressionante. Assim, chega até a ser assustador. O Palme... Talvez o, é Palmeiras assustador, o... o Palmeiras ali foi o... Palmeiras ali foi mais prejudicado, né? Tinha 15 agora com 4, fecharam 19 atletas infectados, né? Então... Assim, é para ficar atento, mas é como a gente já falou até na época, quando a gente começou a alternativa cast Se tem pessoas que têm totais condições de se tratarem, é o jogador de futebol. Ele tem todo o recurso para um tratamento, para isolamento, é, apoio médico. Então, assim, se eles têm tudo isso, como é que eles estão pegando? Talvez aí seja a cobrança puxar o dele até do jogador, não é? E assim, tá passando para um e a corrente vai indo. Isso eu vou botar no caso do Palmeiras, porque não, não é uma coincidência. De 19 atletas, em, em, em menos de uma semana, assim, infectados, alguma coisa aconteceu. Alguém quebrou a regra e acabou passando para todo mundo. Ou então quase todo mundo está quebrando a regra. Então, é, é, o jogador de futebol, ele tem esse, esse mal na vida dele. Né? Ele precisa se resguardar para o clube, principalmente na época que ele está vivendo. Assim, se não tomou cuidado, dançou. Então, assim, é algo preocupante, né, e que prejudica. O Palmeiras estava numa crescente. Se o Palmeiras começar a cair agora por conta disso, eles não vão ser responsabilizados. E a culpa vai cair em cima de quem? Do clube. Então, os jogadores precisam se alientar. A vida deles é a vida do clube, entendeu? É, é nada, talvez, isso seja é o mal necessário dos jogadores de futebol.
0: E no caso do Fluminense, né, cara, é a segunda vez, né, o segundo surto diferente que o Fluminense tem... Dessa vez, na realidade, com quatro jogadores, porque o Pacheco já estava afastado. E aí, sem o Michel Araújo e sem o Nino e sem o Pacheco, a torcida do Fluminense já vai ficar um pouco complicada, porque na zaga deve entrar o Digão. No lugar do Michel Araújo, é, provavelmente ele deve optar ali pelo Luca, pelo Everton Silva. Ainda não dá para a gente decidir. E na frente ainda tem o Fred em dúvida. né Então, apesar do Fluminense é, não estar tão pressionado como o Inter está... Talvez a gente tenha um grande jogo, né, cara? Um jogo muito disputado no Beira-Rio.
1: Verdade, verdade. E assim, a chance do, do, do Fluminense, como eu tava falando, o Inter vem numa um declínio, principalmente agora com o Abel Braga. Venceu o jogo contra o, o América, mas assim, eu, eu, é, foi no finalzinho, assim, na bola alçada na área, eles conseguiram fazer 1x0, mas não tiveram a qualidade de ganhar nos pênaltis. Né? E é o que eu digo, pênalti não é loteria, é trabalho e... O próprio Galhardo ele...
0: perdeu, né, cara?
1: O próprio Galhardo perdeu. E assim, eu ouvi até alguns comentaristas de outras é, de outros meios que a gente acompanha, enfim, falando que o Galhardo poderia estar com um pouco de soberba pelo fato da, da convocação. Eu acho isso um pouco exagerado. né? Eu acho que isso passa muito pela mão do treinador. O Abel Braga, ele é um ex-técnico em atividade, gente. Isso a gente tem que aceitar. Ele fez... Ele é um técnico multicampeão. Venceu o Libertadores Mundial com o Internacional. Venceu o é, Campeonato Brasileiro com o Fluminense. Enfim, tem um monte de título na carreira. Mas a pessoa tem que saber reconhecer quando chega o seu fim. Todo ciclo tem um começo, meio e fim. E o do Abel acabou. E acho que só ele não está tendo aceitar isso. Mas é, eu não acredito que o Internacional vá muito longe nesse Brasileirão. Com o Coutinho... A gente tinha aquela expectativa. Pô, o Internacional, o que é que ele vai mostrar? E assim, estava correspondendo. Mas na mão da Abel, eu acredito que o Internacional vai ter uma queda. E essa é a chance do Fluminense. Porque já vem numa sequência de jogos ruins. E já vinha até alguns um, jogos antes com o poder. Então o Fluminense precisa e pode tirar proveito disso. E o Odair Helma conhece o Internacional mais do que o Abel Braga. Porque o Odair Helma, não não muito longevo... Estava treinando no Internacional, entendeu? E a maioria dos atletas ainda continuam lá. Pessoal, principalmente os principais atletas, que é o caso do, do Edenilson, do Lindoso, do Patrick, é, do Nonato, do Cuesta, enfim, do Lomba. Ele conhece a maioria dos atletas ali. Então, ele pode fazer uma formação do Fluminense explorando as fraquezas desses atletas que ele conhece. Já o Abel Braga não tem esse conhecimento ainda. Então, o Fluminense pode tirar proveito disso para fazer com que saia com os três pontos de Porto Alegre. Sim, tem que pensar na vitória. O empate fora de casa contra o Ita é bom? É. Mas com esse pensamento, eu não acredito que muitas equipes vão longe no campeonato. Com essa mania de querer só empatar fora, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Não. Tem que vencer. E o Fluminense pode explorar as fraquezas justamente pelo dedo de seu treinador, que conhece muito os jogadores do leque do Internacional.
0: Exatamente. o Daí Helman, que há pouco mais de um ano atrás, comandava... O internacional. Então é isso, Renatão. Resumidas, projetadas e faladas todas as rodadas, todos os jogos, todas as partidas desse futebol carioca no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também já iniciando as projeções para Libertadores na semana que vem, que a gente volta com tudo. Lembrando que o no nosso próximo programa a gente vai entrar pré-jogo, né? Fazer aquele aquecimento para o jogo do Flamengo na Libertadores contra o Racing. E vamos ficar vendo agora, né, Renato, esse final de semana tudo de melhor, que a gente está chegando em mais um fim de programa, nessa 24 quarta edição, eu e você fizemos aquele debate, aquele X1 tradicional, sempre rendendo muito, estão deixando a gente soar como você disse, né meu parceiro, então vou te agradecendo essa participação, mais um programa junto ao seu lado, muito obrigado Renatão, muito bom dia para você, e também, claro, deixa aí o seu último destaque a rapaziada.
1: Imagina, é sempre um prazer tá, tá, tá fazendo o programa, realmente, não é porque é nosso não, mas o programa é bom, né Lucas?
0: Mas enfim...
1: É, desejar aí aos clubes cariocas, né, com exceção do Botafogo, né, vou dizer agora você é um pouco clubista, com exceção do Botafogo, que os cariocas tenham uma boa rodada. Até porque o Vasco pode ajudar o Flamengo e esse também pode ajudar o Flamengo com o Internacional. Mas enfim, foi um prazer estar aqui, a gente volta no próximo programa e tomara que esse fim de semana o futebol seja repleto de, de, de coisas boas, de grandes feitos dos clubes cariocas principalmente, mas vamos torcer para esse nível do futebol brasileiro crescer e crescer bastante, né, a gente tinha uma expectativa, é, com os técnicos estrangeiros um pouco, mas o Kudê foi embora, o Domenech também foi embora, mas enfim, vamos torcer para o nosso nível, vamos ser sinceros, está um pouquinho abaixo, crescer bastante, mas é isso, vamos torcer com um bom fim de semana, obrigado, Lucas foi um prazer estar com você aqui, hoje só nós dois, né, o resto do elenco aí não pode estar presente hoje, mas enfim, estamos aqui para tocar bola. Um abraço aos nossos ouvintes e um bom fim de semana a todos.
0: É isso, Renatão. Muito obrigado pela participação, meu caro. Também agradecendo todo mundo que acompanhou a gente em mais um Alternativa Cast. A gente que está de volta na terça-feira para debater tudo de melhor com um novo elenco, com uma nova equipe formatada Renatão talvez esteja presente também, a gente vai vendo isso ao longo da semana vou desejando o um meu bom resto de dia para todo mundo que nos acompanhou e um bom final de semana para todo mundo todos os nossos web ouvintes da Alternativa Esportes valeu rapaziada você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast apresentação de Luca Garcia, participação de João Pedro Ramalho